0: Călătorie în adâncurile sinelui. Rubrica realizată de Părintele Arhimandrit Teofil Tia Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Înfrângeri și triumf în viața femeii postmoderne. Constatăm că emanciparea femeii nu a ajutat-o întotdeauna. A trebuit, în multe cazuri, să-și dubleze eforturile, adăugând, de fapt, muncilor de la domiciliu jobul. La serviciu uneori a trebuit să se mulțumească cu o retribuție inferioară bărbatului și să-și dezvolte o serie de abilități categorice, intransigente, pentru a răzbi, transformându-se într-un subiect pseudoviril, cu o identitate mai aridă, mai desfigurată. Adeseori s-a suprapus lupta militantă a feministelor pentru emancipare, care se revoltau contra vechilor privilegii masculine, cu un război contra bărbatului, dar imitându-i acestuia tocmai atitudinile negative și chiar punându-le în act. Toate acestea au drept consecință, la nivel de cuplu și de familie, anxietate, consum de energie, tulburări și epuizări nervoase, cu efecte negative asupra raporturilor interpersonale și asupra calității vieții în doi. Stare de controversă și de respingere interioară dă naștere la un climat toxic, împiedicând partenerii să gândească mai înainte de a vorbi, să asculte cu atenție și să-și împărtășească reciproc stări emoționale, dăunând deci relației și distrugând dialogul. O femeie de 40 de ani constată, cităm pe lângă obligațiile de la serviciu, pe lângă cele din familie, mai am și datoria de a-mi îngriji în spațiul public imaginea. Așa că sunt într-o goană teribilă, seara ajung acasă epuizată complet, cu durere de cap și de coloană. Aș avea atâta nevoie de o femeie, adică de o menajeră care să le facă pe cele ale casei. Încheiem citatul. Femeia a câștigat multe drepturi dar s-a abonat și la multe tensiuni, cu efecte negative asupra sănătății ei fizice. Infartul nu mai este de mult o patologie doar masculină. Între 30 și 40 de ani este boala de pe locul al doilea după cancer provocatoare de moarte. Și deoarece stresul este factorul care cel mai mult influențează cardiopatia, Munca în afara familiei nu i-a adus femeii multe avantaje, cel puțin dacă privim lucrurile sub aspectul sănătății cardiace. A aparține astăzi la sexul frumos nu mai este așa cum arată publicitatea. Televiziunea arată o femeie dinamică, care domină bucătăria și curăță prin casă, de la înălțimea unor pantofi cu toc cui, care se preocupă de corpul ei: ce trebuie să rămână permanent tânăr și seducător, căci trebuie să-și placă atât ei, cât și bărbatului. Revistele pentru femei urmăresc nu să formeze cultural și se determine la cumpărături de orice fel. Lumii feminine este adresată piața publicitară, deoarece consumatorii acestor reviste, femeile, sunt și responsabili cu achizițiile, în proporție de 80% dintre familii. A fi mamă e o mare realizare, chiar dacă maternitatea astăzi este tot mai amânată. Iar cele care nasc nu întotdeauna și reușesc să fie mame. Pentru aceasta este necesară o reatașare de valorile maternității și a împărtășirii bucuriei cu proprii soți. Femeia postmodernă dorește tot mai mult să fie tratată ca tovarășă complementară, nu ca antagonistă sau ca ființă mai fragilă care trebuie protejată și compătimită. Unele femei au ajuns la concluzia că este foarte adevărată o zicală din bătrâni. Mai bine e să mănânci un cartof singură decât carne ca sclavă. Femeia postmodernă a constatat, după ce a răsturnat bărbatul de pe tron, că acesta nu e deloc un rege în exil cum credea ea. Ci un copil înspăimântat așa că ea constată că a învins într-o mare bătălie aceea a emancipării dar simultan își dă seama că această luptă trebuie adusă în doi, adică trebuia să-l aibă pe bărbat drept aliat nu drept dușman nu degeaba tinerii de astăzi pretind un plus de competență în domeniul intimității și vor să înțeleagă esența unui raport de cuplu Dificultatea de a crește în dragoste este boala de care suferă o mare parte din populația adultă a spațiului euroatlantic-contemporan. Suntem la începutul unei redefiniri a identității masculine și feminine, redefinire care să se fundamenteze obligatoriu pe respectarea reciprocă a acestora ca persoane, ca subiecte umane. Raportul înseamnă completare și nu dominare, împărtășire atât de plăcere, cât și de responsabilitate. Eforturi, dar și satisfacții, atât în domeniul creșterii copiilor, cât și al muncilor casnice, căci responsabilitățile educative și cele casnice trebuie obligatoriu împărțite. Așa se va consuma în doi și cartofi și carne, fără a fi agresat parte de dragoste imatură. Întâlnim și cupluri care știu să rezolve o problemă nu cu pretenții și agresivitate, ci cu bun simț și toleranță, fără să aștepte permanent compensații. Discută între ei, se explică, aduc argumente, se confruntă pozitiv, se completează într-o dinamică foarte constructivă și în avantaj reciproc. Fiecare dăruiește celuilalt exact lucrul de care acela are nevoie. Dacă la fundamentul relației de cuplu se așează o afectivitate matură, legătura dintre cei doi parteneri se va consolida, inclusiv în dificultăți. Este important ca cei doi să evolueze împreună, fără a se distanța nici cultural, fără a se îndepărta unul de altul interese și preocupări, Căci dacă unul o ia înainte și celălalt se oprește, distanța dintre ei se adâncește și cei doi pot deveni străini. În emisiunea viitoare vom încerca să inventariem avantajele vieții de familie în comparație, U, cele ale așa numitului single. În adâncurile sinelui Rubrica realizată de Părintele Arhimandrit Teofil Tia